0: Sådan lød uh, nyhederne med Dagmar Eben Østergård Radio 4 Morgen er i gang, og jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Det er den 95. 20. oktober, øh, hvilket vil sige, at det er en dag, hvor der er en hel del skyer. Det kommer sikkert til, altså ikke skyer som i morgenmadsproduktet, men skyer. Hm. Og perioden med regn, der kan komme en lille bitte smule sol, og så er det et sted mellem... Øh, 0 10 grader. Formentlig mellem 4 og 8, som Dagmar også var inde på. Så det er en, ikke en
0: dag. nærmest DMI, præcis det, du leverer her. Hvad mener du med det, den 95. 20. oktober?
1: Jamen, jeg mener, at det er cirka det produkt, vi har i Danmark fra det øjeblik, hvor sommeren endegyldigt slutter. Og så ind til foråret for alvor begynder at melde sig. Ah. Det gode nyhed er, har du lagt mærke til, når man kommer kørende, og den der ihærdige solsort, den er blevet ja. til flere?
0: Ja, det er den nemlig. Den øh, har formeret sig det forår. Ja, vil nogen sige.
1: <laughs> I nogen optik, ja.
0: Nå, mens øh, vi alle sammen har ligget og sovet, så er der sket en masse i USA, og vi øh, samler op på både øh, fodstemmer og fodbold.
1: Det har været en afgørende weekend også for fremtiden i det unge grønne parti. Alternativet, hvor forpersonen nu er blevet valgt afgørende duel, var klimaforskeren Teresa Skavenius mod øh, den politiske, lidt mere erfarne Josefine Fock. Og Fock-vinderen kommer senere på morgenen her i Radio 4 morgen.
0: Ja. Yeah. Natten til lørdag trådte Storbritannien ud af EU efter 47 års medlemskab. Vores reporter Mads Anneberg, han oplevede det hele det her historiske øjeblik på helt tæt hold i det centrale London,
2: hvor han fandt både de glade og de grædende, og det kan vi lige høre her. Jeg tager til Brexit-fest på Parliament Square i London. Lige nu synger de Rule Britannia. Jeg har aldrig set så mange Union Jacks, altså det britiske flag, i mit liv. We want independence. We want to control our borders. We want to control our laws. I'm still going to be welcome here after 11 o'clock. Of course you are. Britain loves Denmark. Let's make Britain
3: great again.
2: Lige foran mig står en statue af Winston Churchill, som står og holder øje med det hele. Lige ved siden af ham er der en, um, <laughs> en, en lille vogn, der hedder Little Ben. Og det er simpelthen fordi man ikke kunne få Big Ben til at ringe med med, med klokkerne her til aften. Så er der er så altså nogen, der har taget deres egne klokker med. <laughs> Jeg har fundet en men med en guitar, og jeg har bedt ham spille noget brexit-relateret.
4: Brexit-related lyrics? Okay. This is uh, Oh Sister by Bob Dylan. We're just replacing sister with Europe. <laughs> oh Europe, when I
5: come to lie in your arms, you must
2: not treat me like a stranger. This is really great. I think you could sell it.
4: <laughs> just nice bit of emotional support for everyone who's a bit depressed. Still in the EU for another 14 minutes. Enjoy it while it lasts.
2: What are you going to spend these 14 minutes on?
4: Oh, just hang around here with these guys, play songs.
2: Richard han har taget en uh, guitar med ned til festlighederne her, og uh, var lige så sød at spille en, uh, en, en Brexit-sang for mig. Han er så altså for at yde moralsk støtte til nogle af de lidt deprimerede. Remainere, altså de, som har stemt for at blive i EU, men øh, som nu må se sig slået. Altså på det her tidspunkt, der har han altså 14 minutter tilbage i øh, EU. Og øh, dem har han bare tænkt sig at bruge på at gå lidt rundt og, og, og spille lidt og, og, og nyde tilværelsen indtil øjeblikket indtræffer. Nu går jeg tilbage til den store Brexit-fest. Og man kan høre Nigel Farage 100 km væk, den store Mr. Brexit fra The Brexit Party, det er jo altså også leaf der arrangerer det her, Jeg kan nok også forklare, hvorfor det er lidt svært at finde Remainere. Til gengæld så er jeg nødt til at sige, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker op. Ikke nok med, at inde på Parliament Square er der fuldstændig tygt af mennesker og britiske flag, men udenom og på sidegaderne og tilstødende, står der ligesom også mennesker i kø. Jeg vil ikke have nogen chance for at komme ind i, i midten af det hele. Two minutes. What's your name? Jess. Do you feel more free and independent now?
6: Of course, absolutely. <laughs> I've been waiting for this for three and a half years, so... Yeah, it's a great day for me. I love Europe. Europe, I love the European countries. I love the European people. Wow, <laughs> this fireworks right now! I love everyone in the Euro- in the European countries, but I just don't like the EU because what it became is not something that we bought into.
2: Hun siger hun elsker det europeiske landet, men hun kan selvfølgelig ikke lide, hun kan ikke lide hvad det her udvikler sig til, og hun er enorm lettet over at de nu er er ud.
6: I just like to apologise on behalf of the British people. We do support the EU, we wish we were part of it, and we're really sorry. We both cried earlier. You did. We actually genuinely uh, we cried. We actually genuinely did. That's oh, like the sad one. Ever night every yeah, person yeah, I've seen yeah. tonight who's pro-Brexit has been,
2: we're Nigel Farage, I'm a racist no. I'm not
5: saying that it's a a trend, but everyone that has been pro-Brexit has also had a skinhead. <laughs> I'm just saying. <laughs> I
6: like I'm just saying. That. <laughs> What is this for?
2: <laughs> I'm, I'm from Danish radio. Oh,
6: okay. Nice. Well, I am fucking gutted, and I am so sorry. It's for Danish radio. Sorry.
2: We can handle it in Denmark. There were just three young women who had my digital here. They were scared of it. They had cried earlier, said they and maybe also struck a bit. They were on the of Og med det så takker jeg af her fra Parliament Square i London. Storbritannien, de er ude af EU. De har taget mig med, men jeg regner med at vende en slag tilbage til unionen inden for et par dage.
5: Oh Europe, I not a Ja,
0: yeah, det var altså Bob Dylan i en ustemt EU-udgave. <laughs> skønt, skønt, skønt her for morgenstunden. Ja, uh, yeah. det var lyden fra festlederne i London i fredags. Det var dog ikke alle uh, i alle dele af Storbritannien, der, der havde gang i festen. Vores reporter Mads Anneberg, han tog fra London direkte videre til Nordirland, hvor der er stor bekymring for, hvad der nu skal ske, og det kan du høre mere om klokken halv otte.
1: Ja, klokken er 12 minutter over 6, det her Radio 4 morgen, og i dag den 3. februar, dansk kalender, gregoriansk kalender, der begynder kapløbet om at blive den af demokraternes præsidentkandidater, der skal stille op mod Donald Trump ved præsidentvalget i USA i november. Kandidaterne har ført kampagne til primærvalgene i et godt stykke tid, men i dag kommer den første afgørelse i staten Iowa, og det er jo et spændende sted, for de har noget, der hedder Iowa Caucus, som, øhm, ja, det bliver det teknisk. men det minder måske mere om et valgmøde, end om et decideret primærvalg. De demokratiske kandidater har trollet den midtvestlige landbrugsstat igennem. Øhm, lad os lige prøve at høre fra Elizabeth Warren, en af de kandidater, som har besøgt rigtig mange steder i staten i de sidste måneder.
7: Some of you may have heard, uh, we've been in Washington for a while now. Um... I'm trying
1: I har måske lagt mærke til, at vi har været en del i Washington, sagde Senator Warren med hensyn til rigsretssagen mod præsidenten. Men hun vil nu prøve at nå til så mange steder i Iowa dagen før selve valget, sagde hun. Med os fra Washington D.C. har vi nu journalist Peter Keldorf. Godmorgen, Peter. I dansk Godmorgen til jer. Hvad er det seneste nyt fra det her fodvalg?
3: Ja, men seneste nyt er jo, at kandidaterne har gjort det, som Senator Warren sagde, at hun skulle nå så mange steder hen som overhovedet muligt. De har simpelthen gjort deres bedste for at møde så mange vælgere som overhovedet muligt, altså ude og ryste hænder. Og mange af kandidaterne har været ude på deres allersidste kampagne-event inden det jo, altså i morgen. Det er jo uh, aften, uh, her uh, nat nærmest i, i USA. Så i morgen, aften, der, der går det altså afsted, uh, og de har besøgt så Town Hall, som det vi hørte med Warren. De har hilst på lokale på et utal af de her diner og holdt andre kampagne For eksempel holdt Bernie Sanders et kæmpestort event i Iowa's hovedby. Det Morgan, her i går, hvor han så Super Bowl. Det var i går. Sammen med masser af hans støtter. Og de seneste meningsmålinger viser, at selve afgørelsen er stadig meget uklar. Bernie Sanders fører, men kun marginalt lige over Joe Biden. Og så kommer Elizabeth Warren, som vi hørte, og Pete Buttigieg så på de næste pladser bagefter.
1: Jeg tror, de fleste kan forstå, at når det handler om selve præsidentvalget mellem Trump og en eller anden anden, altså mellem demokrater og republikanere, så er det ikke så svært at forstå, at der findes noget, der hedder swingstater. Men, men hvorfor er det så, at internt i, i partiet her, i Demokraternes Parti, at det er så vigtigt, lige præcis det her valg i
3: Iowa? Jamen altså, fordi at det er jo... Det der er begyndelsen til, hvem der ender med, at vi bliver få nomineringen og blive partiets præsidentkandidat. Og ofte så siger man, at det er fordi, at det er det første, at det er så vigtigt. Men det, som man kan, det er, at man kandidat, man kan skabe momentum. De første primærvalgstater starter en eller anden fortælling, en hype omkring kandidaten, som gør, at, at det kan blive svært at komme tilbage i favoritfaldet, hvis man klarer sig dårligt. Som for eksempel så kan jeg nævne, at i Demokraternes tilfælde, så ser man altså helt tilbage til Bill Clintons tid for at finde en, en demokratisk præsidentkandidat, der ikke også vandt Iowa. Altså har dem, som har vundet i Iowa også gået hen og vundet selve nomineringen, og det afgøres jo af det samlede antal delegerede i alle og Det er jo ofte sådan langt ud på foråret, at man ser en egentlig afgørelse. Så det er det her politik-mediefenomen, hvor du kan make det eller break det. Og for eksempel så var det også her, at man så en kæmpestor politisk overraskelse dengang i 2008, at Obama for eksempel vandt. Øh, og det var der jo ikke nogen, der havde forventet overhovedet, øh, så kan man sige, Donald Trump, han vandt ikke i 2016, han blev en virkelig, virkelig tæt nummer, nummer to, kun overgået af Ted Cruz. Det var altså også de to sidste kandidater i republikanernes afgørelse i 2016. Mm. Det er ikke sådan, at man har tabt, hvis ikke man vinder i afgørelsen, men man skal gerne klare sig godt, eller så ser det lidt sort ud for dem.
1: Grunden til, at journalister flokkes omkring Iowa, det er også, at de har sådan et rimeligt stenalartigt system i forhold til de her stemmer. Du bliver simpelthen ja, præcis, nødt til lige at riste det op for de lyttere, som ikke er med på Iowa.
3: Ja, det, er, det er meget, meget unikt, tror jeg, man skal sige. Altså, det er det er mere mere, som du, præcis, ikke? Som du sagde i, i, op i oplægget der, så kan det minde ved om et valgmøde eller en, en, en et decideret valg, eller altså en kombination af de to ting. Det bliver også beskrevet herovre som et valg med en kombineret diskussion. Uh, altså de registrerede vælger, de mødes i sådan, bitte, bitte små distrikter, uh, som der er omkring 1700 af over hele uh, over hele Iowa. Altså helt ned på til, sådan, hvad der er smart, til, bitte små lokalsamfundstørrelse, hvor så man mødes om aftenen, øh, i aftendans, eller i morgenaften amerikansk tid, i de, sådan det lokale forsamlingshus, eller gymnastiksalen og så starter sådan en proces, hvor man sådan rent fysisk kan befæge sig i den lejr, man støtter. Altså dem, der støtter Joe Biden, de går fysisk over i det ene hjørne af gymnastiksalen, hvor Joe Biden støtter den, de nu samles, Bernie Sanders støtter dem, de går over i den anden ende, og så formdeles. Og hvis kandidaten så får 15 procent af stemmerne i den lille bitte gymnastiksal, så får kandidaten så får lov til at fortsætte til runde nummer 2. Og der vil så sige, at der er en række af vælgerne i runde to, som nu har stemt på nogle af dem, der ikke har fået 15 procent de er jo så op for grabs i næste runde, og skal overtales til at støtte en af de andre kandidater. Øh, og så foregår der sådan noget sådan rent øh, fysisk, altså hvor folk de sådan lidt trækker, skubber, venligt. det bliver ikke sådan øh, decideret koporligt, men altså man kan bruge en forskellig trick til at tage nogle af de øh, vælgere, som har stemt på nogle af dem, der ikke er kommet videre til runde to, til at få dem over i sin lejr. Mm. Og, og der kan altså, øh, så kan det gå ind og blive sådan lidt øh, spøjst, øh, for nu vil sige det der kan blive hævet og skubbet lidt, som vi sagde, der er også nogen, der sværger til at bare have virkelig gode kager med til at lukke folk over i deres lejr.
1: Og hvis det var sket i Afghanistan, så ved vi godt, at så havde, så havde folk kaldt det stenerlagtigt. Nu er det USA, og så, så, kalder, vi det, af en <laughs> så kalder vi det noget andet, fordi det er USA. Skal vi ikke lige, altså det her det er demokraterne jo selvfølgelig, altså dem, der udfordrer mm-hmm. til præsidentposten. Republikanerne har jo præsidentposten nu i form af en mand, som hedder Trump, mange har hørt om. Har de også egentlig et primærvalg, hvor de skal finde ud af, hvem der skal være kandidat ved det kommende valg, eller går
3: de bare afsted med Trump? Det har de, men øh, det er... Øh, der, der, er, der, er ikke, der er ikke så mange, der går op i det for at sige det mildt. Øh, Altså, der er et par udfordrede, de har overhovedet ikke en chance. De skal selvfølgelig stille op, alligevel, sådan er demokratiet, og sådan er det demokrati, der nu er i Iowa. Altså, det er jo på den her meget spøjse måde. Og de skal selvfølgelig stille op, alligevel, hvis de mener, at deres partis repræsentant ikke er god nok, men de har igen ikke en chance. Donald Trump er sikker på at være ham, som ender med at skulle stille op mod, hvem endnu ender med at blive demokraternes præsidentkandidat.
0: Men, men, men Peter Kjellov, det, det koster en masse penge at stille op øh, som kandidat og bruge penge på valgkamp mm-hmm. osv. Er det bare penge, man hælder ud i et sort hul, fordi man ved, at Trump han alligevel bliver kandidat?
3: Hvad, altså, hvad tænker du på? De der republikanske udfordrede? Der, ja, som du siger, de forsøger... stiller op mest øh, for show. Ja,
0: ja. Ja, altså nej,
3: de mener det jo. De mener det det jo seriøst. Der er jo trods alt en fraktion i det republikanske parti, som mener, at den her præsident, som lige meget man holder af ham, eller om man ikke gør, så må man bare sige, at han er dybt kontroversiel og har ufattelig mange problematiske sager. Om man så stemmer på ham eller ikke gør, det er jo bare fakta. Så der er jo en fraktion inde i det republikanske parti, den er lille, men der, den er der jo, som siger, nej, det går altså ikke længere med ham, Donald Trump, vi må af med ham, han er simpelthen for en for crazy til os fine konservative mennesker. Så den er der. Den er bare meget lille, og den har øh, ufattelig lille chance for at få en succes, fordi Donald Trump har det parti et fuldstændigt totalt jerngreb. Så jeg tror ikke, at de gør det. Hvis jeg sagde, at det var for show, så kom ordene måske lidt forkert ud. De mener det dybt seriøst, og de mener, at de har en dyb person med, at de væg med Donald Trump, selvom han står for deres parti. Det, jeg mener med det, var det bare, at de kommer ikke særlig langt med det.
1: Det var vurderingen fra Peter Keldorf, som er journalist i Washington DC, altså med her i Radio 4 om morgen. Ha' en god dag, Peter. I lige måde.
8: Chiefs løber bolden, og der løber det ind på ydersiden, og det der, det ligner kampen. Chiefs passerer
4: mod Lombardi-trofæet. Touchdown, Damien Williams.
0: Peter Keldorf han fik jo lige sagt, at Bernie Sanders han har siddet i Des Moines og set Super Bowl-finale i nat. Og han har så kunne se... Kansas City Chiefs vinde 31-20 mod San Francisco 49ers.
1: Det her det er jo et specielt øh, tidspunkt øh, på dagen. Måske worldwide i virkeligheden, fordi de første, der er vågne nu, var vågne, mens der var Super Bowl. Mm. Og, og omvendt, de første af dem, som var vågne under Super Bowl, øh, er, er vågne nu. Hvis du forstår, hvad jeg mener, eller hvis du, der hører Radio 4, forstår. Øhm, det korte og lange er, at vi kan godt tage et lille resumé af det, amerikanerne kalder The Greatest Show on Earth, der sluttede på, ja, for to og en halv time siden.
0: Ja, klokken 5 her til morgen, der ringede vi til en mand, der var vågen under kampen, men som sover nu. Det er jo sådan set ligegyldigt, for vi har optaget, hvad han sagde. Det er TV2's NFL-kommentator Claus Elming, og han kaldte det en overraskende finale.
4: Jeg er overrasket over den måde, kampen udviklede sig på, for i var jo foran med 20-10 i begyndelsen af fjerde quarter, og der manglede 9 minutter af kampen, og der var ligagens bedste forsvar foran med 10 point, og alligevel så ender det med, at Chiefs Chief scorer 21 point i fjerde og vinder et meget meget truende nederlag til en Super Superbowl-sejr. Og for tredje gang ud af tre mulige kampe i slutspillet, der er Chief bagud med minimum 10 point og vinder det. Og vinder kampen, og det siger noget om deres unge quarterback Patrick Mahomes' tro på sig selv, og hans evne til at levere magi, selv når det ser allersortest ud.
1: Claus, man kan godt forestille sig, at der er rigtig mange mennesker, der først finder ud af det her om syv timer, når de vågner. Fordi det er jo det kritiske punkt for folk, der ser Super Bowl. Det der mellem tredje og fjerde, eller mellem anden og tredje i virkeligheden. Altså, det er der folk falder fra og falder i søvn. Der er ikke noget spørgsmål, det er bare en konstatering. Ah.
4: <laughs> ja, men det er da fuldstændig rigtigt. Der er der helt sikkert nogen, der, 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 der håber på at kunne blive op hele natten, og så falder de i søvn. Øh, men øh, jeg kan bare sige det på den måde, at de er gået glip af en vanvittig afslutning, en vanvittig fed afslutning. Fordi det var en kamp, som på en eller anden måde manglede noget intensitet i de første tre kvarters. Jeg tror, hvis man har fået minorsbanen, så var man rigtig, rigtig glad for den måde, kampen udviklede sig på. Fra at man var bagud 10-3, så satte man 17 point på tavlen i træk, kom foran 20-10, alt så godt ud, og så kom den her fantastiske afslutning. Og har man ikke set afslutningen, jamen, så gå ind på vores website, vores amerikanske fodboldwebsite, football- der og se alle højdepunkterne, Vi har lagt alle højdepunkterne op og skrevet en artikkel selvfølgelig også om kampen, fordi det var en, en, en super fed Super Bowl som i nogle hensigter ikke helt levede op til den hype, der var inden kampen omkring den her kamp mellem, mellem de her to mandskaber men til sidst med den afslutning på fjerde korter, alligevel kommer til at finde sin plads i historien øh, selvfølgelig burde han have comeback'et men også fordi Kansas City Chiefs coach Andy Reid endelig, endelig, endelig fik sin Bowl sejr, han har været så meget igennem og den mest vindende træner i NFL historien uden en Bowl sejr og nu endelig her efter vel sagtens en 25-30 års tillid, så får NKW endelig sin, sin sejr som sin Super bowl
0: Noget, der er altid får lige så meget fokus som, som selve kampen, det er det show, der foregår i pausen. Og her er der tradition for, at nogle af klodens største popstjerner spillede op til dans. Og i år var det Shakira og Jennifer Lopez. Og der var gang i Lad os lige prøve at høre lidt af det. Klaus <laughs> <laughs> Selming,
4: lad os lige få en anmeldelse af det her. Hvordan var det for dig? Jamen, jeg synes faktisk, at det startede lidt slut, og så endte det med at blive rigtig, rigtig fedt. Og det var meget sexet. Og NFL har jo haft lidt en udfordring med, med sex og med bryster og så videre siden den skandaløse optræden i Super Bowl 38, hvor Janet Jackson jo måske, måske ikke viste et bryst. Og det her, det er altså at tage fuldt ud, der tager du ikke bare to seksede kvinder. Du tager to sexede kvinder, så gør du dem endnu mere sex. Og du noget booty shake. Og, og der var nogle sådan, nogle lidt, skal vi kalde dem både for nogle mm. mandlige dansere og nogle kvindelige dansere og så videre. Så det her, det var. Det var sex for åben skærm. Og det er, det er nye toner, nye tanker fra Held side.
1: De har fået koreografien og øh, pyroteknikerne fra Ruslands sidste 10 Melodi pri sange ind til synlagene, fordi der var simpelthen så meget ild, og der var simpelthen så meget sex. Det er jo lidt ude at med tiden i virkeligheden. Man skal jo gå den anden vej nu om omstunder.
4: Nej, jeg jeg synes det ikke, jeg synes det ikke, at jeg skal gå måde. Nej, ikke i den forstand, men det er jeg måde, at øh, man udstiller
1: kvinder øh, på den måde og at kvinder udstiller sig selv. Jeg går ud fra, at de har gjort det, fordi de. Jamen, lå, jamen lade...
4: nej, men altså, det er ikke en diskussion, Vi skal have nu. Jeg Nå. synes det er mega fedt. Jeg ja. synes det er mega fedt, at de tager de tør stille sig stilles op. Vi ved, at det der det er to at kloge smed sexede kvinder og så giver de dem fuld skræl mm. øh, i stedet for at komme ind og levere et eller andet røgklædt show, så giver de dem <laughs> øh, så giver de et røg godt show med alt hvad deres øh, er nu kunne præs- det, jeg er mus. Jeg synes, det
1: var mega fedt. Nå, så kan man da blive helt ærgerlig over, at man ikke var oppe i nat. Men Claus, øh, det er jo også et faktum at Super Bowl og NFL og amerikansk fodbold får en del kritik for at være ud af med tiden. Der er jo nogen, der overhovedet ikke har opdaget den her debat, og så er der nogen, øh, der synes, det er det vigtigste, der findes, og diskuterer, om det her følger med.
4: Nej, det ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvor du vil hen med. New York Times
0: har, har problematiseret hele sådan den, øh, den hype, der er omkring omkring øh, reklamerne og partiernes interesser i det, og øh, nogle, øh, nogle dårlige sager med nogle øh, spillere, der har, er, har begået drab eller øh, nogle forskellige ting, og man slår sit hoved og får hjerneskade, hvis man spiller sporten og sådan noget. Der er en, der er en masse forskellige øh, debatter, der ruller omkring NFL. Er det noget, du har lagt mærke til?
4: Det er jo selvfølgelig, fordi det, det har været ongoing i nogle år efterhånden, og NFL har jo også taget en del tiltag for netop at, 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 at sørge for, eller prøve i hvert fald at komme mange af de her hjernerystelser til livs, fordi det er klart, at, at på den lange bane, der er det jo skadeligt øh, fordi de unge spillere og voksne mænd, der spiller den her sport, øh, og hvis NFL ikke får taget det ud af det og, og får fjernet farligheden. Der er der simpelthen forældre, der siger, at så får deres unge ikke lov til at spille fodbold. Og så på den lange bane, altså, så lige pludselig så dør sporten, og selvfølgelig spiller flagfodbold alle sammen. Så det er vi de selvfølgelig ikke interesserede i. Øh, det her med drab og så videre, der er der jo stor forskel på, om, om vi snakker USA eller vi snakker Europa. Fordi øh, jeg tror ikke, at, at vi har ret mange europæiske fodboldspillere, der går rundt og slår andre mennesker ihjel. Men det sker altså en gang imellem i NFL. Øh, og det er fordi, det land derovre, det er det lidt crazy på en anderledes måde end vi venter til.
1: Hvis man kan pege på et sted, hvor NFL i hvert fald er farligt, så er det i forhold til det danske arbejdsmarked. Fordi det starter en uge, og det er hver eneste år, at det er et problem, at så får en hel masse mennesker vendt døgnet på hovedet. Hvor lang tid ja. går det fra nu? Altså, nu hopper du i seng, går jeg ud fra. Hvor lang tid går der, før ja. du har vendt din døgnrytme om til noget sundt igen?
4: Nå, men du hvad? jeg plejer ikke at sove så længe her på Super Bowl Monday, som det er blevet nu. Æ, så jeg får måske en 3-5 og så er vi kørende igen. Jeg skal også på TV2 News i dag, og jeg skal på øh, øh, DR faktisk også, og så videre, så øh, det, det, det kører. Der er, der er nok at se til øh, her med, med, med Super Bowl, så øh, det, ja, det, for mig er det sådan set okay, men jeg ved godt, og især i USA er det også en stor ting, der, øh, der er der noget med en 20 procent af den amerikanske befolkning, der pludselig på mystisk vis er blevet syg der om
0: sådan sagde NFL-kommentator Klaus Elming til os her klokken 5 i morges,
1: da vi talte med ham, inden han lagde sig til at sove i 3-4 timer. Donald Trump er formentlig også gået i seng. Han var oppe i nat og øh, var på Twitter, som han jo er om natten, og øh, han skød med skarpt. Han skød, <laughs> han sendte et stort varmt tillykke til Kansas, øh, den fornemme stat, Kansas, fordi det var også Kansas City Chiefs. Det lille problem. Og hvor skulle han også vide det fra? Det er, at Kansas City ligger ikke i staten Kansas. Det ligger i Missouri. Ja. Men derfor kan staten Kansas godt være en fed stat. Anyway, det var et af de tweets, som Donald Trump ikke lød ligge så længe. Det blev hurtigt slettet og erstattet med et nyt, hvor den korrekte stat fremgik. Men altså, vi lever jo i en tid, hvor folk tager billeder og alting. Screenshots,
0: kawfefe. Så er det <laughs> ja. opmuntret. Kasper, vi har fået en, en sms Uh, har I nogen emner, der bare pæfærdt handler om Danmark her til morgen, ud over den indlagte dansker i Belgien?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja,
0: nu har vi været meget i USA.
1: Jeg har samlet lidt til bunke. Der er den her. For eksempel, jeg har lagt mærke til Weekendavisen, har fået nyt design. Okay. Uh, ny typografi. Jeg ja. spørger altså hele side to på Weekendavisen i den her uge, handlede om... Deres nye skrifttype. Det er virkelig så det er bi- meget i en jeg Det er det kedeligste nogensinde at læse om. Heldigvis er der kommentarer på weekendavisens Facebookside
0: Facebook-side. Uh.
1: Og hvis man tror, de har det svært i andre lande, så skal du bare høre, hvad vi har at boks med i Danmark. Det er noget bøvl at uh, tage krydsord med på farten i den store sektion. Put den tilbage i ideer. Og det er fordi uh, sektionen ideer i weekendavisen er i halv format. Nå! Og der har de så flyttet krydsåret over i den sektion, som nu er i fuldt tabloidformat. Nej, ikke tabloid, hvad hedder det store omnibusformat.
0: H- hvad ligger der bag den beslutning? Det ved det, vi ikke noget
1: om. Vi ringer til Krasnik senere, ja. øh, og det er Anja, der påpeger det. Annette påpeger også. Kæmpe skal tilbage til at Please, den er blevet alt for stor og uhåndterlig. Det er en af de danske historier, vi måske kan gå ombord i lidt senere i dag.
0: Ja, ja. vi skal også kigge på øh, Sjælsmark-kunst. En øh, billedkunstner, der har lavet en, øh, en udstilling til Kunsthal Charlottenborg i København med, med Sjælsmark-børnene, der har malet. Så skal vi øh, tale om en øh, børnesag på Herning øh, Sygehus, Vi skal tale om diversitet i dansk fodbold, som DBU netop har udgivet en en ny rapport om. Og meget andet, vi skal også til valgfest i Alternativet.
1: Ja, nu giver vi ord til vores nyhedsperson, Dagmar Eben Østergaard.
7: Venstre går nu officielt ind for brug af ansigtsgenkendelse i politisager. Det slår Venstres næstformand og retsordfører Inger Støjberg fast i et interview med Berlingske i dag. For bare to måneder siden blev Støjberg ellers i rettesat af flere af sine partifæller om netop det her emne. Dengang havde hun som partiets retsordfører i et interview med Berlingske åbnet op for at indføre ansigtsgenkendelse som en udvidet form for overvågning i ghettoområder. Flere medlemmer af Folketingsgruppen stod fast, at Venstre ikke går ind for general ansigtsgenkendelse, men nu, knap to måneder senere, går Venstre ind for ansigtsgenkendelse. For os i Venstre har det været meget vigtigt at få de principielle overvejelser på plads, for det er en svær diskussion, det erkender jeg. Det er den principielle diskussion, om vi mener, man skal benytte ansigtsgenkendelse eller ej, vi har haft, og det gør vi, det siger Inger Støjberg til Berlingske. Ifølge Berlingskes oplysninger har der blandt en række af partiets folketingsmedlemmer været modstand mod at benytte ansigtsgenkendelse som et redskab, blandt bekyndelser Bekymringspunkterne er, hvordan man sikrer sig mod misbrug og hvordan man beskytter de personfølsomme oplysninger. I Venstre er man nu nået frem til et løsningsforslag, hvor kamera med ansigtsgenkendelse kan aktiveres i forbindelse med en konkret politisag eller efter en dommerkendelse. Herefter skal udvalgte kameraer kunne benytte ansigtsgenkendelse i forhold til den pågældende person, mens tilfældig, tilfældigt pas, forbipasserende filmes, men altså ikke gemmes i systemet. De sidste danske borgere, som er evakueret fra den virusramte hubei provins i Kina, er landet i Roskilde, Lufthavn natten til i dag. Det er kun ni af de 10 evakuerede danskere og dansk-kinesere, der er blevet evakueret fra Wuhan, som er landet i Roskilde. Det skyldes, at en dansker, der har været evakueret fra Wuhan over Frankrig til Bruxelles, er blevet indlagt med sygdomssymptomer i Belgien. Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Bladet. Personen vil ifølge Bladets oplysninger blive testet for coronavirus. Evakueringen af de borgere, der har ønsket assisteret udrejse fra Hubei-provincen, har været arrangeret af Udenrigsministeriet i samarbejde med andre EU-lande. Fredag aften ankom de første fire personer, og ingen af dem har vist tegn på at være smittet med coronavirus. Og så er to elever, der går på Hasserigs Gymnasium i Aalborg, placeret i karantæne, fordi de er kommet hjem fra en rejse i Kina. Det sker på grund af forholdsregler i forbindelse med udbruddet af det nye coronavirus, skriver Nordjyske. Karantænen betyder, at eleverne ikke må komme på skolen i 12 dage. Det skyldes, at gymnasiet har valgt at følge anvisninger fra Statens Serum Institut. Den britiske regering varsler omfattende ændringer i myndighedernes måde at håndtere løslatte personer, som har været fængslet for terrorrelaterede handlinger, det oplyser premierminister Boris Johnson. Udmeldingen kommer efter, at to personer søndag i London blev såret i et knivangreb udført af en formodet islamistisk ekstremist. Søndagens hændelse i London kommer godt to måneder efter, at en politibetjent skød og dræbte en dømt terrorist, som efter at være blevet løsladt før tid stak to personer ihjel nær London Bridge. Regeringen reagerede på hændelsen ved at bebudde længere straffe for terrorrelaterede forbrydelser og sætte en stopper for løsladelser før tid. Desuden blev bevillingerne til politiets indsats mod terror. Øde. Politiet har identificeret manden bag søndagens knivangreb som den 20-årige Sudesh Amand, der blev skudt og dræbt af politiet. Aman var for nylig blevet løsladt efter at have afsonet en straf for en terrorforbrydelse. Ifølge britiske medier blev han fængslet tilbage i december 2018. Og så tager vi et kig på vejret til slut. I dag, der bliver det mest skyde og perioder med regn. Længst mod nord og øst er der først på dagen tørt og perioder med lidt eller måske nogen sol. Og temperaturerne, de mellem 4 og 8 grader varme.
0: Det var nyhederne ved Dagmar Eben Østergaard, og her i studio står Kasper Harbo og Jakob Grosen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Frygten for coronavirus betyder, at salget af ansigtsmasker er eksploderet. Også i Danmark. Weekendavisen har blandt andet talt med direktøren i virksomheden Nomeco, der sælger lægemiddelprodukter. Og firmaet oplever lige nu en efterspørgsel på flere tusind masker om dagen. Alle efterspørger masker lige nu. Vi har lige akkurat, hvad vi skal bruge, hverken mere eller mindre, siger direktøren, som hedder Henrik K. Og øh, han tilføjer overfor Weekendavisen, at han ikke umiddelbart kan sætte tal på, hvor meget efterspørgselen er steget. Og så tilføjer jeg han så en ting mere, følgende citat, men det er ganske meget.
0: Vi mm. har undersøgt sagen lidt. De apoteker, vi har været i kontakt med, de har haft udsolgt af de her hvide masker, som beskytter mod et sygdom. Jeg var selv nede og kigge på et, et apotek hernede og spurgte, og de havde altså udsolgt, men de havde ikke tid til at uddybe, om det havde noget med coronavirusen at gøre. Vores kollega Stine Kromand-Dragsted, som også har været her på morgenen, hun prøvede også at få fat i en maske i fredags, fordi hun skulle ud og rejse. Men det var også uden held. Vi ville jo gerne have haft en maske på lige nu, Kasper, så mm. det, vi sådan kunne stå og lave og sådan her, men de er så blevet købt af mennesker, der har brug for dem.
1: Det er måske godt nok. Vi ja. kunne da godt tænke os at høre fra dig, der hører programmet her, hvis du har købt en ansigtsmaske, og meget gerne, hvorfor? Altså, selvfølgelig. hvis man ud og rejse, så giver det altid god mening. Men hvis man skal til Belgien, er det måske ikke nødvendigt. Eller lige netop Belgien er jo, jo det nye.
0: Ja, det er måske ikke et så godt eksempel.
1: Lidt for tidligt. Øhm, hvis du skal til Tjekkiet og har købt en maske, så må du meget gerne skrive til os. Og i virkeligheden også, hvis du skal et andet sted hen, eller i en anden anledning har købt en ansigtsmaske, så kan vi måske komme lidt bord i den her trend. Finde ud af, hvad der ligger bag det. Læge Brian Christensen er sektionsleder ved Statens, Statens Serum Institut. Brian. Ja, godmorgen. Skal alle i Danmark købe masker nu?
8: Nej, det synes jeg nu ikke, de skal. Altså, masker, det, det er jo lavet sådan for at, at forhindre, at, at man spreder smitte fra, fra syge. Og, og, og hvis man ikke er syg, så er det ikke en grund til at, at, at bære bære en med maske.
1: Op imod 10.000 er smittet eller måske over 10.000. Tallene varierer jo lige lidt, og så er der jo altså nærmest 100.000 eller flere, der er under observation. Og det er så rimelig langt væk, det her foregår. Hvor, langt skal, altså, lad os sige, hvor, hvor tæt skal det rykke på, før vi skal begynde at bære masker i Danmark?
8: Ja, det er jo, det er jo, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, der, der er jo generelt ikke gode øh, er, 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 er erfaringer med, at, at, det, at store befolkningsgrupper ude i samfundet at de bærer masker. Altså, vi ser jo de der billeder, hvor mange kineser bærer masker, men men egentlig er der kun ganske klare resultater, om det hovedet betyder noget for den smittespring der er. Fordi det, man skal huske på... Vi tager så sådan en af om sygdomme, som coronavirus, som... der, der er jo et, et meget stort element af det, vi kalder kun, kun, kontaktløs smitte, og, og det kan man masken ikke få ikke forhindret. For
1: okay, så på den måde er altså, simpelthen ikke den helt effektive beskyttelse af danskere i den sidste ende. Hvis du skal prøve at rise op, Brian Christensen, hvordan kan en maske sortere vira og bakterier? fra en luft, vi indånder. Altså, det er jo et stykke papir i den sidste ende. Hvordan kan det lade sig gøre, at noget så farligt det, det ved, at det skal stoppe ved indgangen af masken?
8: Ja, det, det, det er jo på på den måde, at øh, man har vævet sådan nogle papirstykker således, så, 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 at, at den porestørrelse, altså den, den størrelse, den, øh, og afstanden, der er fra hver fiber til den næste fiber, den er så lille, at, at man faktisk får, får, for, får for, for, ikke ændret selv meget, 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 meget små par, 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 partikler, såsom så, så et virus.
1: Okay. Altså, alle, der har prøvet at have en maske på, ved jo, at den kan jo sidde tæt, eller den kan sidde løst. Og i det øjeblik, at den sidder en lille smule løst ved øret, så kan den snede i coronavirus måske krybe ind alligevel. Altså, hvor godt beskytter en maske egentlig, hvis du sidder i et fly i 8 timer, og der bare er en, øh, et uheldigt element med flyvemaskinen? Hvor godt beskytter en maske
8: så? Ja, det er jo netop et meget godt spørgsmål. Altså, det, 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 det er ikke noget 100% beskyttelse. Netop så, som du sagde før, at, at når man bruger en med, 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 med maske, så er det meget vigtigt, at, at den passer til det af ansigt som så, så, så den bruges til og, og der kan være meget stor forskel på de enkelte maskers evne til at, 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 at kunne tilpasses den, 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 den ansigt som så, så den bruges til så, så altså der, der, der er ikke nogen 100% beskyttelse ved at bære en, en maske
1: Jamen det var altså både den gode og en dårlig nyhed til dem, der ikke har fået en af det jo i og for sig en god nyhed. Til dem, der har fået en af det en dårlig. Brian Christensen er sektionsleder ved Statens Serum Institut og Læge. Tak fordi du var med, Brian. Ja, selv tak. Og sidste nyt i den sag er jo altså i øvrigt, at nogen er kommet til Danmark, fløjet ind fra Kina, og en enkelt er stået af i Belgien med noget som kan være et virus som så skal undersøges nærmere. Vi føler selvfølgelig coronavirus. Det er jo den store følgetong i nyhedsstrømmen i de her dage. Mm. Også i Radio 4 morgen. Klokken er
0: 6.41. Først var det 6. Over tre afstemningsrunder så blev de seks først til fire, siden bare til to. Og til sidst var der kun én tilbage, og det er ikke de der cyklister i den der sang, jeg sidder og reciterer. Jeg taler om kandidaterne til at blive ny politisk leder i Alternativet efter Uffe Elbæk. Og det var en post, der på weekendens møde i Alternativet gik til Josefine Fok. Vores politiske reporter Peter Sindbæk fulgte ægteparret Charlotte Agerslet og Tobias Skotting gennem de tre runder der i afstemningen til, til landsmødet. De har kørt hele vejen fra Stævns til Amager Bio i København for at støtte en af kandidaterne.
3: Man kunne meget nemt
5: gå hen og tro, at, 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 at når man har set udfra for præstid, at Rasmus til at det to, han skulle bare over. Og det er jo, kan man jo bare se, her i første runde, det var absolut ikke det, der skete. Så jeg synes lidt, det vil eller det understreger i hvert fald min pointe om, at, at det er et åbent forløb. Der er ikke alle mulige aftaler rundt om
6: Det er vel nærmest også
5: umuligt i sådan en politi her, eftersom der er ingen, der kan holde. I, eller, eller.
6: Vi, skal, vi skal lige stemme igen. Ja. Så nu skal vi lige finde en politi. Det er det samme gamle
5: problem. Ja,
6: ja. Ja, vi er ja. en kollektiv. Vi deler. Det er vi sætter forbruget ned. Ja. Ja. Det kan nemlig bruges flere gange.
5: Man kan også sige, det ret oh, typisk. For alt er vi typisk, der glemmer altid noget at skrive når de skal stemme. Det
1: er det færdig nok?
6: Kunne vi, vi nøjes med fagløren? Nej, du skriver helt i ja. gang. Pose. Og igen er
1: systemet med en af de fire for mere end 50 procent af de afgivende Det ser også ud som, at der er nogen, der ligesom har samlet sig lidt i toppen. Ja. Åh,
6: ah. oh, nej.
3: Det velkendte syregrønne å står helt fremme på scenen. Knap...
0: 700 mennesker, alternativister, sidder bænket på række her en lørdag eftermiddag i Amara Bio. Der er nogen, der sidder og drikker urte andre drikker fadøl. Der bliver delt sandwich ud, en aubergine og en med hus. Det skal selvfølgelig ikke være kød på bordet til Alternativets Landsmål.
6: Så, det er stadigvæk med dem, vi har til og ja, altså også, sige, der er ikke der er nogen af mig i Nej, men, altså men jeg, dem jeg er sådan, har dem i svinget imellem. Det var Æh. de stadig med.
1: Wow.
6: åh oh, det var ævligt med Sascha, men tænker det er helt okay. Det bliver rigtig spændende nu. Det bliver, vi skal igennem en tredje omgang. Ja. ja. Men Rasmus ryger ud.
5: Starkes <laughs> Rasmus. Fuck,
1: det bliver
9: spændende
5: nu. Men så stemmer jeg er på Juspeen.
0: Men I ikke skuffer over, at Sascha er ude? Nej. Altså
5: Nej, det, er ikke, det ikke som så På hendes vejen jo, og jeg, og jeg kender hende, og, jeg, og, og har arbejdet sammen med hende flere gange. Jeg er en skidt og politiker og kommunikator osv. Og nu skal vi til det igen. Ja. Men det er også ferie Altså Det lyder ikke som om jeg er så meget i tv. Nej, jeg ved Hvad er det, der gør det for? Du har, du har et felt af, af stærk kandidat. Du har to, to størke kvinder, der er tilbage. Ja. Og, og, de er forskellige. De er meget forskellige. Ja. Tak. ja.
6: <laughs> Jamen, det bliver, jeg, jeg bliver nødt til at stemme på at nogen, jeg kan stave til. Nej. Det er selvfølgelig useriøst, men det bliver nok uh, Josefine.
5: Altså, Teresa. hun... hun øh
6: hun af vandene.
5: Vi kan godt dele vandet, ikke? Ja.
6: Hvis vi øh... skal have en samler, så er vi nødt til at have Josefine.
5: Ja, så var det sikrere valg?
6: Ja, det kan man jo så sige. Selvfølgelig det vil jeg er det,
5: ikke. det er det er ja, det sikre. Det, er det er fint nok og ja. det? Ja.
6: No, 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 no næ- nej jeg... nej nej næ- nej. Ja ja,
5: det ja. Er ikke. Ja. Jeg skal lige dem.
6: Ja. Åh ja. 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 men det er selvfølgelig svært, men, øh, og, ja, som du siger, det er sikre valg, ja. det er du nok ret i. Som vi snakker om lidt før, hvis vi er til landsmødet, vi har en en politisk leder, som kommer til at dele, så bliver der måske for meget polemik og det vi har brug for, det er som vi snakker om før, en der kan samle.
5: Eller jeg vil i hvert fald sige det sådan, at, at øh, et super tæt samarbejde mellem de ja. to ville være ideelt, fordi du har den videnskabelige viden ja. derude. Jeg tager lige
6: en stemme selv. Ja, ja. 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 Øh, ja. altså og hun har et, netop hendes viden, hendes bidrag vil være, er jo fantastisk. Så vi har brug for en, altså 100%, vi har brug for Storvenius, helt vildt, tror jeg.
9: For Aktien. at hjælpe med at øh,
6: støbe de kugler, der skal til for, det lyder så rigtig politisk, støbe kuglerne. Ja. Men som kommer med, hvad kan man sige, de skarpe input, som vi skal have.
3: Hvad
6: er
5: en stemme på fuck, hvad er en stemme på? En stemme på alternativ? Ja. I'm sorry, det er det bare. Øh, af, det, af det hold, der var tilbage på de fire, så, så vil jeg se nogle ekstremt store hvad hedder det, kvaliteter i alle fire. Øh, hvis det går den vej, som jeg nu har valgt. Fedt. Havde det været en af de andre tre, så vil jeg også sige fedt. For der er bund og grund, at der ikke noget, jeg er uenig med, dem. de vil alle sammen og de, vil, de ved godt, at tæppet brænder under os med hensyn til klima, Og det, det er i virkeligheden, det var, det var grundlaget for, at det hele taget er været. Og det ved de jo alle sammen. Så har de måske så har de en forskellig måde at kommunikere det på, osv. So, well. Så altså, godt. Der er ikke nogen af dem, som, som har skjult det dagsår her eller overhovedet. Så da jeg snakker om, de er stille alle sammen. Man kunne godt have troet, at det skulle være Rasmus, der løb mig sejere. Den ligger til højre ved den. Har,
6: altså, på
5: den måde har det været en god proces.
6: Det har været absolut. fantastisk. Det har været dejligt at være her indtil nu. Så...
5: Så se, du må da også selv synes, det, det har der været enormt hyggeligt.
9: <laughs> Resultatet af den tredje afstemning er nu klar.
3: Jeg havde afgivet 1604 stemmer.
5: hun skal nok blive mega og Og hun drikker kaffe med
6: mig. Ja, det er sgu sådan
0: <laughs> Det er nok også meget godt. Vinderen blev altså den 54-årige Josefine Fock, der er tidligere folketingsmedlem og gruppeforperson, som det hedder på alternativsk for partiet. Hende taler vi med cirka 20 minutter over 8 i dag, og senere i udsendelsen, så skal vi også høre et exit-interview med den nu forhenværende leder og gruppeforperson, Uffe Elbæk.
1: Klokken er 10 minutter i 7, og det er 3. februar i Danmark. Og lige nu kan man se en udstilling, der hedder Sjælsmarks Børn rykker ind, hvis man tager en tur på kunsthals Charlottenborg i København. En række af børnene fra Udrejsecenter Sjælsmark har malet deres historie direkte på væggen på museet og udstille værkerne, som de har lavet gennem 2019. Camilla Blagmann, godmorgen. Prøv lige at få tændt for mikrofonen. Vi prøver lige igen, Camilla. God morgen. Meget bedre. <laughs> øhm, billedkunstner og står bag udstillingen, hvis Sjælsmarks børn rykker ud. Det er rigtigt. En del af udstillingen er børnene og deres familiers kufferter, som har været gemt væk i et aflåst rum. Hvorfor synes du, det rum er så spændende?
9: Altså, det primære det er faktisk, at vi har givet børnene en stemme, og de har malet på væggene ind på Charlottenborg. Og så har vi så også lavet en lille installation, som handler om kufferterne. Og det var faktisk med udgangspunkt i, at da jeg startede med at komme op på Sjælpsmark, hvor jeg er kommet i et år og maler med børnene hver tirsdag og har hjælp af tre andre billedkunstnere, der... Øh var der en dag, eller jeg ved ikke, jeg skulle måske starte et andet sted. Jeg, jeg, jeg havde forberedt mig på at møde nogle, nogle triste børn deroppe, da de første gange jeg kom deroppe, og det var heldigvis ikke tilfældet. Det er sådan nogle børn, som er fuldstændig ligesom dine og mine, fuldt med livskraft og mod og alt muligt. Så, så det der, sådan var den, det der sådan for alvor slog mig ud, det var en dag, hvor jeg åbnede et, et, et rum, hvor der var fyldt med kufferter. Og de her kufferter, de var bare pludselig symbolet på, hvor de var pakket, og hvad der var pakket i dem af håb og drømme og rene sukker og familiealbum og altså at stå der med sit barn ved armen og skulle rejse til det uvæse, og hvad er det, man pakker der, hvad er det, man tror på, hvad er det, man håber på og hvad, det, hvad man drømmer om. Det, øh, det har fyldt rigtig, rigtig, rigtig meget hos mig, så vi har haft en, en snak i den her uge, hvor vi har gået og male med børnene inde på Charlottenborg om, hvad, hvad de tænker, der var pakket i de her kufferter, og så har vi så fået lov at låne kufferne af røde kors, og så har vi... Øh så har vi malet på dem, eller så har børn malet på dem, om hvad, hvad de tænker af begreber og rent praktiske ting, der er blevet pakket i nogle kufferter, når man rejser over på den anden side af jorden.
1: Ja, øh, altså, det er jo mennesker, der er flygtet fra Mellemøsten, og som så står, eller fra et andet sted, og som ja. så står øh, et fremmed sted, og det altså, børnene kan jo aldrig gøre for det. Um, det er jo meget sådan, altså, stærke billeder, det er også enormt politisk, lige så snart man siger, at så vågner uh-huh. der også en masse diskussioner, men altså, din umiddelbare tanke, da du så det der rum fuld af kufferter, hvad var den?
9: Yes, jeg har jo gået på... Altså, jeg har, har lyst til at være børnenes ambassadør i det her. Jeg har ikke lyst til at gå ind i netop, som du siger, en politisk diskussion om det her. Jeg har jeg ikke stilling til, om de burde være her eller ikke burde være her. Men jeg tager stilling til, at vi på ingen måde må behandle børn på flugt på den måde. Det, det er simpelthen ikke i orden. På hvilken måde? At de får de forhold, de gør op eller mangel på sammen. Jamen, så er, er du allerede
1: politisk, det er jeg nødt til at sige til dig.
9: Nej, jeg passer bare på børn.
1: <laughs> Jamen, det er også Børn politik. og børn,
9: Jamen, så kan man sige at alt er politik. Det er det også. Jeg tager ikke stilling til, om de burde være her eller ikke burde være her, men jeg tager stilling til, at vi skal give dem nogle ordentlige forhold og behandle dem godt. Fordi hvis de børn var dine børn eller mine børn, så ville vi... Hvis de fik de forhold, de har deroppe, så ville vi få dem tvangsfjernet. Det er simpelthen ikke i orden, men hvor skal vi tvangstjerne dem hen, og hvem skal have de børn, og selvfølgelig skal de blive hos deres forældre. Men vi skal sørge for, at de kan have noget skolegang, og vi skal sørge for, at de har et, et godt pædagogisk tilbud. Vi skal sørge for, at deres forældre kan lave mad til dem, og alle de der helt basale ting, som, som alle børn burde have, og det har vi i et samfund, som har mulighed for.
1: Udrejsecenter Sjælsmark, det er jo ikke et sted, hvor man bare går ind, og det er heller ikke et sted, hvor man kan færdes, øh, alene selv hvis man har fået lov at komme ind, altså man skal skrive sit navn i en bog, og så skal man bære besøgsskilt og føles med en beboer. Hvem var det, der viste dig i rummet med beboernes kufferter?
9: Altså jeg begyndte at komme derop, fordi jeg skulle male og det var faktisk en, en fejl, at jeg åbnede det der rum, at du ved, jeg skulle egentlig noget andet. Jeg begyndte at komme derop, fordi at øh, jeg tog der op sammen med, med Østlund Sjekic og Bent Melcher for at se stedet, fordi de vidste godt, at jeg brænder for at gøre noget for børn udsatte børn på alle mulige måder, og jeg ved, at man kan bruge. Kunsten som sprog, altså at man kan komme til udtryk, og jeg synes, der er rigtig mange mennesker, der har talt om Shelsmark's børn, men der er ingen, der har talt med dem. Og altså, der er hele tiden blevet fortalt om dem, og det er ligesom andre, der har givet dem en stemme, men nu har jeg givet, altså for alvor givet dem selv en stemme, så de kan komme til at tale om de ting, som er deres liv. Og det er det, der kommer til udtryk inden for Charlottenborg, det er, hvad der fylder i deres liv af stort og småt og så og... Håb for fremtiden, og skolegang, og solskin, og altså alt det, som skal fylde et, et liv. Og det er ikke alt sammen, som overhovedet kan sætte ord på, hvordan de går og tænker. Men det, som har været min erfaring i det her, det er, at der ligger rigtig, rigtig mange lag af ting, som der ikke bliver talt om. Der er malet rigtig mange gummibåde, der er malet rigtig meget flugt, der er malet rigtig meget transport, og der er ikke et eneste billede fra Sjælsmarkedet for eksempel, hvor rigtig mange andre børn maler måske det hus, de bor i, og røg der kommer på skorstenen, der er ikke et eneste af sådan et billede der. Så, så det synes jeg siger meget om, hvad deres, hvad deres liv er, f- er fuld af.
1: Det er stærkt med børnene der, og det er også et stærkt billede med de kufferter, som du blandt andet har lagt op på Instagram, øhm, og altså bare lige for at blive ved dem, fordi det er sådan et stærkt <laughs> symbol på ens hvad skal man sige, flugt, og ja. de, de der øh, koffer, der bliver så opmagasineret for at passe på de her menneskers ting. Øhm, der har været en form for dialog mellem dig og nogle fængselsbetjente omkring rummet, hvor de sagde, at de ikke kendte til, at det eksisterede. Øhm, ja. Hvordan kom du så ind i rummet?
9: Jeg fik hjælp af Røde Kors. Altså, øhm, Røde Kors kæmper hårdt for at give børnene deroppe et, 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 et tåligt liv, og... Og jeg håber, at de nye muligheder, de får på Armstrong, bliver en mulighed for, at, at, øh, at de kan have sådan et liv, som kan være, hvad kan man sige, som vi kan stå ved her i Danmark, for det synes jeg ikke, vi gør lige nu. Så, øh, så på alle mulige måder. Jeg er jo også i som, som, altså tæt dialog med Røde Kors omkring de her ting, og, øh, og i morgen, når åbningen er på Charlottenborg, så kan man komme derind og se, hvad det hele drejer sig om, det synes jeg, man skulle tage at gøre.
1: Altså, jeg har stor respekt for din øh, kunstneriske tilgang til det, og også for dit personlige engagement. Men jeg er simpelthen nødt til at sige, at, at det er stadigvæk politisk, når man snakker om, hvorvidt øh, man skal tage imod nogle mennesker eller ej, og hvilke kor man skal tilbyde dem.
9: Men den del går jeg ikke ind i. Jeg går bare ind i, at nu er de her nu, og nu må vi tage os af dem. Altså, jeg går ikke ind i, om de burde være her eller ej, men de er her nu, og det bliver vi nødt til at tage stilling til, og vi kan ikke bare sige, at vi har løst problemet med at flytte til Avnstrup. Det ved jeg ikke, om vi har. Det er der ikke nogen, der ved, om vi har. Altså, det betyder bare, at den der varme kartoffel, som er sjælvsmagt, den er så lukket ned for en tid, men jeg er bange for, at vi ikke... Hvis vi ikke tager ordentligt fat i det nu og giver dem nogle ordentlige forhold. Mange af de her børn, de er, jo, altså, de er jo mega stærke, fordi de desværre har været nødt til at blive voksne rigtig hurtigt, og samtidig så er de super, super skrøbelige. Nogle har gået på 5-6 folkeskoler, og nu skal de igen flytte skole. Altså, så det er jo ikke fordi, at vi... Altså jeg bare kan sige, at det er politisk, så går vi ikke ind i det, fordi jeg er billedkunstner. Jeg synes, at det der med at kunne bruge altså kunsten som sprog, der hvor sproget i virkeligheden holder op, der, der har man en pligt til at gøre, hvad man kan, og så byder jeg ind med mit fag, øhm, fordi det er det, jeg kan, og jeg er ikke, jeg er ikke politiker, og jeg er ikke pædagog, og, altså jeg er ikke kunstterapeut, men jeg, jeg kan give dem en pensel, jeg kan give dem noget maling, og så kan jeg se, hvad der sker med det, og det er noget rigtig, rigtig godt.
0: Camilla Blackman, vi får en del sms'er, mens vi taler med dig. Man kan jo skrive ind til os på 1424 og begynde sin besked med R4, hvis man vil i kontakt med os, mens vi interviewer folk her til morgen. Og det er der så altså mange, der gør, når vi taler om sjælsmark, og det understreger også, at det er en politisk sag. Der er en, der skriver her, at sjælsmark er at en politisk sag. Man må spørge sig selv, hvilket ansvar deres forældre har. Glemt at, glem ikke, at det er afviste asylansøgere, som nægter at tage hjem igen. Vi er så barmhjertet et land, at vi ikke engang tvinger mennesker, som er her ulovligt til at tage hjem igen. Så nu taler vi om at flytte dem ud igen. Med andre ord, tvinges vi til at tage dem ind, som vi engang gang har afvist. Hvad tænker du om sådan en melding?
9: Det tænker jeg, at det er en politisk sag, som politikere må tage sig af. Jeg forholder mig til, at der er en gruppe børn, som man kan gøre en forskel for, og så har man, så har man en forbandet pligt til at gøre det.
1: Camilla Blakman er altså billedkunstner og står bag udstillingen Marx. Børn rykker ud, som foregår på væggene på Charlottenborg. Ja, det er ikke sejt. Det er da mega sejt. Det, altså, det er Charlottenborg også
9: mega sejt. Giver os lov til det. Altså, prøv at forestille dig, at vi står på en af landets store kulturinstitutioner med, med, en, med en gruppe skønne børn, der får lov til at male på der, direkte på deres vægge. Det der er så cool.
1: Og cool, at der er et råstof i børn, der trods gummibåder og alt det andet, de har været igennem, det kan stadig jeg tror, der flyder ud i penslen den vej der. Tak fordi du var med, Camilla Blakken. Velkommen. Billedkunstnere er altså bag den her udstilling, som kan ses på Charlottenborg. Kunsthal Charlottenborg, som det så fornemt hedder, i København. Klokken er 6.59.25. Øh, vi har 35 sekunder til dagmiddagstur.
0: Uh, her Kasper, hvad skal vi kaste os over? Vi, vi, har for... simpelthen, vi har så mange øh, sjove, små historier med herinde i dag. Øh, er der noget, du, du brænder for lige at kaste over her 20 sekunder før tid?
1: Jamen, jeg kan bare allerede nu øh, afsløre, at jeg har været ved at undersøge, hvordan en flagermus smager med baggrund i coronavirus, som jo stammer fra flagermus, som er blevet fanget og har ligget sammen med slanger og øh, råt... Øh, hønsekød på et marked i Kina, og det er jo en af de grunde til, at vi lige nu bokser med en verdensomspændende virus.
0: Det lyder dødeligt. Klokken den er syv. Dagmar.